0: La intuición en los negocios. ¿Qué importante es la intuición dentro de lo que son las tomas de decisiones de un negocio? ¿En qué momento aparece la intuición hablándonos? ¿Cómo detectar que realmente lo que nos está hablando es la intuición? ¿Y cómo aplicarla a esa toma de decisiones estratégicas dentro del negocio? Eso es lo que venimos a hablar hoy. Hola, bienvenidas a Negocios en Femenino, un lugar en el que hablaremos de negocios con un enfoque más amoroso. Un enfoque que nos lleve a querer tener un negocio alineado que no solo nos llene los bolsillos, sino que también nos llene el alma. Esto es un temazo porque la intuición es algo que de normal suele estar como muy ligada a lo emocional. Se piensa que la intuición viene de la emoción, y sí, pero también lo que no se dice mucho es que la intuición es parte de nuestra inteligencia inconsciente, Es decir, hay una parte racional, una parte que realmente tiene que ver con la sabiduría, con conocimientos que tenemos, que no somos conscientes que lo tenemos. Y también la intuición nos habla desde ahí, no solamente desde la parte de emoción. Si es verdad que la intuición se hace notar desde un sentir, y esto lo iremos hablando en este episodio. Pero vamos a empezar de cero, vamos a hablar un poquito de qué es la intuición, ¿no? Para mí la intuición es eh, una conexión directa contigo mismo, contigo misma. Y es verdad que la tenemos un poco apagada, esa intuición, porque tenemos el foco tan hacia afuera, tan hacia lo, a lo racional, pensamos eh, desde la mente, totalmente consciente, desde lo que se nos condiciona y se nos dice que tenemos que pensar y que tenemos que decidir y, y tomar decisiones desde la mente para mí siempre es como un error. Si sí es verdad que la mente nos ayuda a reflexionar, a racionalizar, a filtrar, a analizar, y es necesaria para tomar decisiones, pero no como prioridad, es decir, no por delante. Creo que antes de la mente debería estar la parte intuitiva, el ¿qué siento yo al respecto? ¿Realmente es por aquí? ¿Qué me dice mi intuición? ¿Qué es o qué no es? ¿no? Y muchas veces, eh, ¿cómo distinguimos la intuición? Es una pregunta que me, que me hacen en muchas consultorías y es ¿Cómo sé si la vocecita que me dice, no, esto no es, o sí esto no es, no es mi mente? Y yo tengo una forma de detectarlo muy fácil, que es cuando la intuición te está hablando, te está indicando algo, no te da explicaciones. No hay explicación razonable que tú puedas argumentar. Simplemente lo sabes, lo sientes, lo sabes. Y lo sabes con total certeza de que yo sé que por ahí no es. Hay algo en mí que me dice que por ahí no es, pero no sé explicarlo. Ahí te está hablando la intuición. Sin embargo, cuando te está hablando la voz de la mente, cuando la voz de la mente entra en juego, te da muchos argumentos. Intenta convencerte de que lo que te dice es realmente lo que tienes que hacer. Entonces, obviamente, cuando estamos en una toma de decisiones, sobre todo importante, entra en juego ambas dos, las dos voces, no, la mente y la intuición. Por una parte sientes que por ahí no es, o que por ahí sí es, y por otra parte viene la mente a decirte, y sí, y sí. Y siempre te pone como diferentes escenarios, te empieza a mostrar el miedo, la parte negativa de lo que vas a hacer o de lo que no vas a hacer, qué es lo que te puedes perder, qué es lo que puede ocurrir siempre y la mayoría de veces para mal, ¿no? Entonces, eh, esa parte también activa eh, de alguna manera la parte emocional, ¿no? Pero activa lo que son los miedos, las limitantes activa también la sensación de es que si no lo hago así como se supone tiene que ser, entonces me voy a equivocar y si me equivoco obviamente habrá sido mi culpa porque estoy tomando la decisión por mí misma, ¿no? Por un sentir. Y nos da miedo a responsabilizarlo. Yo creo que de ahí tiene que ver un poco el estar desconectadas de nuestra intuición. Si yo me hago caso a mí en vez de lo que se supone tengo que hacer, en vez de lo que me dicen fuera, entonces eh, tengo que responsabilizarme si las cosas no funcionan como, como yo creo que van a funcionar, ¿no? Y eso da, obviamente, mucho miedo. Justo ayer escuchaba a una chica que decía yo puedo ir al médico y el médico me puede decir desde su conocimiento, desde su expertise, desde su profesionalidad, que no me pasa nada. Pero si yo me conozco y sé que mi cuerpo no está bien, que algo pasa y que algo falla, me da igual lo que me diga ese médico. Yo lo sé, lo siento, lo percibo, porque me conozco y estoy muy conectada con mi cuerpo. Eso la llevó a ir a una segunda opinión, a un segundo médico, y a descubrir, pues, que tiene una enfermedad, pues, que obviamente ese primer médico lo achacaba al estrés. Y no le había hecho las pruebas pertinentes eh, y le decía que, bueno, que se relajara, que eso era el estrés, ¿no? Y ella sabía que algo le pasaba, sentía que algo le pasaba, hizo caso a su intuición, hizo caso a su cuerpo y al ir a esa segunda opción, pues, le han detectado eh, una enfermedad que eh, se la han detectado a tiempo y que pueden trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si esa chica no hubiese hecho caso a su intuición, a su sentir, a esa sensación del cuerpo de que algo no está bien, pues hubiese quedado con el veredicto ¿no? de ese primer médico, un profesional, con su doctorado, y por qué dudar de ese médico, si es el profesional, ¿no? Y aquí pasa lo mismo en los negocios. ¿Por qué dudar del mentor? ¿Por qué dudar del consultor? ¿Por qué dudar de X persona que te dice cómo tienes que hacer exactamente las cosas? No se trata de dudar del conocimiento de esa persona. Se trata de meterte a ti en la ecuación de lo que estás haciendo tú. Entonces, si tú estás haciendo algo y tu sentir te dice mira, no, yo sé que esto funciona así para otros o que esto, si lo hago así, quizás funciona porque me lo están diciendo pero mi sentir me dice esto otro. Así como pruebas la fórmula que te dice el de fuera ¿por qué no pruebas tu propia fórmula? Y quizás te llevas una sorpresa y quizás la cosa funciona mucho mejor de lo que esperabas. También leí ayer a una chica de... que tiene una marca de cosmética y que se quería lanzar al mundo de la cosmética, y cuando decidió que lo iba a hacer, lo primero que hizo fue salir a las redes sociales y contar su sueño, contar sus miedos, contar lo que estaba a punto de hacer, todo el miedo que tenía, todo lo que necesitaba, y empezó así a crear comunidad en torno a un sueño que ni siquiera había materializado, no había eh, hecho marca, no había hecho el branding, no había creado todavía la marca, nada. O sea, no había hecho absolutamente nada, sino que decidió co-crear con una comunidad que pudiese estar interesada su sueño. Y así creció su marca y, de hecho, su marca fue financiada por la propia comunidad, ¿no? En un plan de crowdfunding o estas cosas, ¿no? Y eso lo hizo desde una intuición. No lo hizo porque se lo dijo un profesional de turno que lo hiciera. Ella intuyó o sintió que tenía la necesidad y el llamado para compartirlo desde ahí. Se hizo caso, lo hizo... Y a pesar de que le decían, no, primero vas la marca, luego la lanzas, pues no, ya decidí hacerlo de esta manera y de esta manera ha conseguido el éxito y ha conseguido que esa marca esté ya haya salido a la luz y que esa marca esté como creciendo, ¿no? Y qué importante esto porque yo pienso muchas veces también en grandes como Steve Jobs o, yo que sé, Einstein y yo digo, estas personas, para inventar lo que inventaron, no creo que estuviesen buscando nada ahí fuera. No creo que realmente se pusieran a investigar lo que ya hay fuera para poder inventar lo que inventaron, ¿no? Seguramente eso vino de un sentir, de una intuición, de una idea y se hicieron caso a sí mismos y desarrollaron lo que desarrollaron. Creo que hoy en día estamos muy hacia lo que supuestamente tenemos que hacer, hacia las fórmulas que nos dictan, el paso a paso que tenemos que seguir para hacer X cosa y nos anulamos completamente y desde esa anulación propia, desde ese no hacernos caso y no buscar dentro de nosotras mismas el potencial y el poder de lo que podemos construir y crear, estamos como catapultando posibilidades y potencialidades tremendas que podían desarrollarse con nuestras propias ideas y nuestras propias formas de crear, ¿no? Y ahí es cuando viene el poder de la intuición en los negocios, siento realmente, lo siento y lo creo, que la intuición debería ir antes que la estrategia. Que primero tiene que haber una conexión completa con cómo lo quiero hacer, qué voy a construir, desde dónde lo voy a hacer, cómo me siento de esta haciéndolo de esta manera y tomar decisiones desde esa intuición para después aplicar las herramientas o las reglas del juego, ¿no? De lo que es ahí fuera, de cómo funciona el negocio, de cómo funciona el marketing, de cómo funciona lo que tú quieres aplicarle, ¿no? Y que decidas primero desde esa intuición ¿Por qué camino yo me voy a ir? ¿Cómo lo quiero hacer? Y entonces, una vez que yo elijo ese camino, una vez que elijo la forma, una vez que siento, intuyo y estoy súper conectada con lo que quiero hacer, elijo las estrategias que van acorde a eso que ya he elegido yo. Y de esa manera nacen cosas muy genuinas, nacen cosas innovadoras y nacen cosas que no están ahí fuera. Y que si están ahí fuera, no están de la forma en la que tú las vas a frear, porque eso están haciendo completamente de ti. Y realmente lo creo así. Entonces, para mí el papel de, de la intuición dentro de los negocios es indispensable. Creo que es súper importante y que incluso muchas veces escuchamos que mm, ojo con la improvisación, ojo con la imaginación, ojo con la intuición porque eso te puede jugar malas pasadas porque aquí no estamos jugando, aquí venimos a hacer negocios y hay que poner a trabajar a la mente. Sí, sí. Claro que sí, claro que la mente hay que trabajarla, claro que hay que analizar y tomar decisiones también racionales. Es decir, todo esto es un equilibrio, es que no se trata de elegir la mente o la intuición, se trata de poner una al servicio de la otra, ¿no? Unirlas y, y claro, y, y decidir qué va primero, qué va primero. Si a mí la mente me dice algo, pero luego mi intuición me dice no, pues ¿qué, qué voy a hacer con, esa, con ese no que me dice mi intuición? ¿Lo voy a hacer caso o la mente gana? ¿Quién gana ahí, no? Entonces yo creo que cada persona tiene que elegir cómo llegar a esos acuerdos. Cómo llegan a acuerdos la mente y la intuición para poder llegar a tomar decisiones que realmente estén alineadas. Que realmente te permitan hacer desde lo que has venido a hacer. Aunque suene muy típico o muy espiritual, yo realmente lo creo de esa manera. ¿Cuándo aparece la intuición? La, la intuición aparece cuando tienes que tomar una decisión. Cuando tú tienes que tomar una decisión, la intuición hace aparición completa en el momento. Y te dice, sí, no o no sé. Sí, hazlo. No, no lo hagas. No sé, espera. Espera y quizás utiliza la mente para ver un poquito más allá de lo que estás viendo ahora. no Entonces yo creo que la, la intuición es muy clara. Y cuando hay eh, de por medio una toma de decisión importante que va a generar un cambio en tu vida, o un cambio, de mo un movimiento, ¿no? Un, un Sí, un movimiento dentro de lo que es tu accionar sale automáticamente la intuición. Y la intuición sale en momentos muy importantes, en momentos incluso cuando vas a hacer una colaboración que te puede llevar a, a unirte a personas que estén alineadas con tus valores o no. Y cuando te ofrecen diferentes tipos de colaboraciones, la intuición ahí te dice y te grita no o oh, sí, pero no la escuchamos. Solamente escuchamos a la mente diciendo, no, es que eso puede ser una gran oportunidad porque ahí te va a ver mucha gente y porque desde ahí puedes llegar a no sé qué. Eso es lo que escuchamos. Pero la, la intuición te está diciendo no, no está alineado con tus valores, no te está dando razones, ojo, la, la, la intuición no te está dando razones, te está diciendo no. El por qué lo tienes que entender tú, tú tienes que conocer suficientemente bien el por qué tu intuición te está diciendo que no, quizás no estás alineado con los valores de esa colaboración quizás eso te va a llevar a un camino donde tú no te quieres meter realmente y no lo estás sopesando, muchas cosas, ¿no? O sea, tú tienes que también ser un poco conocedora de por qué la intuición me dice que no, y eso es algo que tú luego te tienes que, tienes que analizar, y ahí entra en juego la mente. Pero primero está la intuición, o por lo menos así lo siento yo. ¿Cuándo es realmente la intuición? Cuando sientes con certeza dentro de ti, desde tu cuerpo, lo que es o lo que no es. Lo sientes, no hay argumentos, no sabes explicarlo, no sabes decir por qué. Pero sabes que no es, o que sí es. Cuando es la mente, la mente sí te da razones, la mente sí te pone en situación, la mente sí te pone en contexto. Y te empieza a decir, es que esto, es que aquello, es que fulanito dice, es que no te acuerdas que aquella chica que sigues y que eres, eh, que es tu referente, lo, ha lo hace así. Y es que si no haces esto, vas a perder esto otro. O sea, empieza a ponerte en situaciones y muchas veces activar el miedo. Fijaros, fijaros cómo funciona vuestra mente y cómo cuando tienes que tomar una decisión importante, enseguida la mente empieza a runear, a decirte lo que vas a perder si no lo haces o lo que vas a perder si sí si lo haces y empieza a trabajar desde el miedo, ¿no? Un poco, entonces ahí empiezan las limitantes, por eso es importante eh, sentir, ¿no? Muchas veces la intuición te dice, lánzate, lánzate y el miedo te está diciendo, no, porque si te lanzas, porque no sé qué y tu intuición te dice, bueno, venga, arranca, lánzate, no pasa nada, confía, ¿ok? ¿Y si la mente me da suficiente argumento como para no hacerle caso? Esta es una pregunta que me suelen hacer muchas veces, ¿no? Y si mi mente me está diciendo, me está dando argumentos que, que tienen mucho sentido y que realmente hacen que, que la intuición pues quede en un segundo plano. Bueno, yo creo que ahí cada una tiene que ser muy consciente de cómo toman las decisiones, desde dónde toman las decisiones. Creo que si nos conocemos un poco, y en otro episodio hablaré de pasado, presente y futuro, cómo es importante tener en cuenta en la misma proporción las tres partes, porque tú tienes que tener en cuenta el conocerte, también forma parte de mirar ¿no? cómo funcionas. Y el cómo funcionas viene de, de ese pasado, ¿no? de cómo vas funcionando. Entonces tú, eh, si realmente eres observadora de ti misma, puedes ver si... ¿Tu intuición se equivoca en algún momento o no? Si tu mente has puesto muchas veces por delante a la mente y la mente se ha equivocado a pesar de que tu intuición te decía la respuesta, la respuesta que hubiese sido correcta, entonces eso tú lo tienes que observar. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi, siempre lo digo, mi intuición nunca se equivoca, jamás. En la vida se ha equivocado. Siempre he estado muy conectada con mi intuición, pero no siempre le he hecho caso. Y siempre mi intuición me ha demostrado que ella tenía razón. Entonces, en mi caso... Cuando la mente me da suficientes argumentos, eh, hago como un parón, un standby De hecho, muchas veces me bloqueo y paro, pero es que no, eh, no escucho mucho a mi intuición. Entonces, si mi intuición me, me está diciendo no, por ejemplo, yo entonces encuentro la forma de argumentar ese no. ¿Por qué mi intuición me está diciendo que no? Para calmar a mi mente, que me está diciendo sí, 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 pero yo en el fondo sé que no. Y como sé que mi intuición nunca me ha fallado, entonces busco la forma de darle la explicación a mi mente para que se quede tranquila y para yo accionar tranquila. Entonces es la forma en la que yo lo hago, pero cada una creo que tiene que buscar su forma, su forma de conectar con su intuición, su forma de darse razones para sí o para no, o su forma de saber qué prevalece, si la mente o la intuición, ¿ok? Y la intuición muchas veces la, la suponemos como una vocecita que nos habla, en mi caso es así, en mi caso es... Yo lo siento, ¿no? Lo siento como una voz que me dice claramente sí, no, no sé. Y hay otras personas que lo sienten en el cuerpo, como un pálpito, como un sentir, como un ay, tengo una eh, muchas veces dicen ay, tengo un presentimiento, ¿no? Eso también puede ser la intuición. Entonces, cada una tiene que también buscar o ver la forma en la que te habla tu intuición, que no a todas nos tiene por qué hablar de la misma manera. Muchas veces sé eh, sintomatiza con un dolor, con una, un desto en el cuerpo, una sensación de, ay, no sé, el cuerpo me, me, me está hablando, me está diciendo algo y no sé el qué porque lo siento raro, ¿no? Entonces muchas veces eso también es la intuición y es la forma en la que tiene de hablarte. Cada una tiene que encontrar su forma de, de, de escuchar la intuición. Y luego está el tema de la canalización. Que la canalización es cómo sacamos, o sea, cómo yo traduzco el lenguaje de la intuición, cómo yo, eh, sé si me está diciendo sí, no, no sé, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, eh, muchas veces siento claramente que me, mi intuición me está diciendo no y yo necesito, de alguna manera, yo soy muy mental, soy, soy muy aire, y de alguna manera necesito que me diga por qué no, por qué no. Entonces, eh, en mi caso, yo lo que utilizo es el oráculo. Pienso, ¿no? Pienso en la situación que me está viniendo o la toma de decisión que me está viniendo en ese momento, siento claramente que mi intuición lo que me está diciendo, me está diciendo sí, no o no sé, pero necesito un poco más, entonces con las cartas de oráculo es como que traduzco de alguna manera lo que me está queriendo decir mi intuición y a mí me funciona. Eso no quiere decir que necesites un oráculo para entender a tu intuición, no. Igual necesitas hacer yo igual necesitas meditar, igual necesitas simplemente cerrar los ojos y escuchar tu cuerpo igual necesitas hacer ejercicio o sea, es que cada una es un mundo decir lo que necesitas tú para poder conectar con tu intuición sería mentirte, sería volverte a darte una fórmula que me funciona a mí pero que no necesariamente tiene que funcionarte a ti lo mismo que para los negocios decirte que pongas por delante la intuición en vez de la estrategia, yo te lo digo ¿por qué te lo digo? porque todas las mujeres con las que me he encontrado y hemos tomado a la intuición hemos metido la intuición que eso no es otra cosa que meterte a ti en la ecuación en la ecuación de la toma de decisiones Tú eres importante, tú diriges tu negocio, tú eres la que llevas el timón de todo, tú eres la que lo vas a sostener, entonces tú eres muy importante, eres un pilar base de, de tu toma de decisiones y de tu trabajo, por tanto, tú estás por delante. Eso es mi forma de ver los negocios cuando eh, quien está llevando a cabo su negocio es una persona única, un profesional que está vendiendo su marca personal y que está vendiendo sus servicios y que está gestionando todo, aunque luego cree equipo, pero si yo soy la que está llevando mi negocio, entonces yo tengo que ponerme en el centro de todo, tengo que ser importante, no puedo dejar la responsabilidad a otros, no puedo dejar eh, la responsabilidad al cliente, la responsabilidad al consultor o al mentor que me está guiando, no puedo dejar la responsabilidad fuera, tengo que ponerme yo en el centro y hacerme responsable. Y por tanto tenerme en cuenta a mí, mis sensaciones, mis emociones, lo que siento, lo que pienso en la toma de decisiones obviamente, no solamente la parte racional que viene un poco de fuera, ¿vale? Otra pregunta es, eh, ¿cómo aplico la intuición en el negocio? ¿Cómo se aplica, Roy? ¿Cómo yo hago para realmente tenerla en cuenta a la hora de tomar decisiones? Y aquí eh, hay muchas formas de tomar decisiones. Podéis leer libros y podéis, bueno, podéis hacer un montón de cosas. Yo creo que cada una, siempre voy a hablar de esto, cada una tiene que buscar sus propias formas de hacer. Y lo mismo pasa en la toma de decisiones. Yo en mi caso, cuando tengo que tomar una decisión concreta del negocio, por ejemplo, en este caso... Yo me planteo la situación, me planteo qué decisión tengo que tomar y simplemente conecto conmigo. Simplemente dejo un espacio de silencio para escucharme y mi intuición me habla. Enseguida sale mi intuición diciéndome sí, no, no sé, tal. y Entonces, cuando yo ya tengo la respuesta de mi intuición, la respuesta de lo que yo siento desde dentro, a veces no llega en el momento. A veces dura un día o dos o tres para llegar, ¿no? Esa sensación de qué es lo que tengo que hacer. Intento apagar la mente, intento que la mente cuando empieza a racionalizarme la respuesta, cuando yo, yo sé cuando la mente me está hablando porque me está dando muchos argumentos y los apunto y ahí los dejo, los, los vacío. Intento vaciar la mente en esos días para que no me condicione mi intuición. Y, y la intuición sale y sé claramente cuando está, o sea, yo lo siento, lo siento tan claro y tan certero que las distingo, o sea, pero porque llevo muchos años trabajando... O sea, trabajando con mi intuición, escuchando mi intuición, ¿no? Desde que era una niña lo recuerdo. Recuerdo perfectamente escucharme y sentir y preguntarme y sentir la respuesta. Entonces, ¿cómo lo aplicas en el negocio? Pues tienes que buscar la forma. Primero tienes que decidir si la quieres poner por delante o por detrás de la mente. Y tienes que identificar cuándo aparece, cómo aparece y de qué forma te avisa, de qué forma te habla, de qué forma lo intuyes, de qué forma lo sientes, de qué forma te presenta la respuesta. Y una vez que te presenta la respuesta, ¿qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? ¿La tienes en cuenta, no la tienes en cuenta? Buscas argumentarla, buscas la explicación. Simplemente lo que dice la intuición es lo que es y punto. Y no te da igual no argumentarla, pero confías plenamente en ella. O sea, esos criterios, esas formas de las tienes que decidir tú. Y, y, y muchas veces es como no sé qué hacer, me da miedo. Bueno, prueba, prueba, prueba y, y, y ve qué, qué pasa cuando le haces caso a la intuición. ¿Qué pasa cuando la argumentas? ¿Qué pasa... Esto es algo muy natural en ti. En función del tipo de persona que eres, si eres más emocional, pues sentirás y tendrás emociones al respecto y eso te ayudará a tomar decisiones. Si eres más eh, aire, pues te, te vas a necesitar argumentarla, vas a necesitar saber un por qué. ¿Por qué me dices que no? ¿Por qué me dices que sí? Si eres fuego, pues igual vas a confiar directamente en tu hijo y vas a decir, sí, pues acciono. No, pues me retiro y busco otras formas de accionar, ¿no? no vas a argumentar tanto, sino que tú te vas a, a dejar sentir como por esa llama que se enciende o se apaga, ¿no? Y luego si eres tierra, pues igual necesitas estructurar, necesitas darte un tiempo, necesitas ver por dónde va la cosa, quizás organizar todo para poder tomar decisiones. Entonces, un poco busca tu forma, no, no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula única de tener en cuenta la intuición dentro del negocio. Y cierro con el tema de retomo, ¿no? El tema de los grandes, los que realmente crean cosas nuevas, cosas novedosas, de dónde las sacan. ¿Tú crees realmente que las buscan ahí fuera, buscan ahí fuera la forma de hacer algo grande o antes hacen caso a sus ideas, a su intuición para llevar a cabo y desarrollar cosas que vienen única y exclusivamente de ellos. Obviamente para ponerla al mundo, para ponerlas al servicio, para ponerlas ahí fuera y que funcionen, utilizan las reglas del juego, utilizan marketing, utilizan lo que sea, no, lo que sea que a ellos decidan que les va bien para sacarlo. Pero antes de eso, hay una conexión, una imaginación, una intuición que les ayuda, una intención incluso, que les ayuda a materializar algo que es único. Muchas veces nos dicen que todo está creado, que todo está inventado, que no podemos inventar nada, que busques ahí fuera y modelos, que busques ahí fuera y copies a tu manera. Y yo sinceramente creo que eso es una limitante tan grande de tu potencial es un limitante tan grande que estés buscando lo que hay fuera para poder darle forma a lo tuyo, cuando realmente lo primero que tienes que hacer es sacar lo tuyo y luego, si eso, salir ahí fuera y buscar diferentes formas de hacerlo, si quieres, y si te sientes más segura. Pero primero, saca lo que tienes dentro, porque lo que tienes dentro realmente es único, aunque luego fuera se esté vendiendo cosas similares. Lo que tú crees desde ti siempre tendrá un punto diferenciador. Siempre tendrá un punto único que viene de tu propia eh, unicidad, ¿no? de tu propio ser único. Y con esto cierro. Pregúntate, ¿dónde o qué papel juega importante en tus negocios la intuición? Te dejo esta pregunta, te invito a que te unas a la zona privada de emprendedoras intuitivas, donde estaremos hablando de este tema, donde puedes compartir tu visión acerca de la intuición dentro de los negocios, cómo lo ves, cómo lo aplicas, cómo lo trabajas y si realmente te ayuda en la toma de tus decisiones. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, amiga, por este momento compartido. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Que te hayas llevado ideas. Recuerda que aquí no se trata de sentar ninguna cátedra y mucho menos verdades absolutas. Quédate con lo que te sirve a ti, con lo que te suma, adáptalo y llévalo a tu propio camino. La vida es hoy. Disfruta el momento y disfruta la hora. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda que también nos puedes encontrar en negociosenfemenino.com o en Instagram como negociosenfemenino. Hasta la próxima.